0: Que no se detengan porque les falte algo, pues siempre va a faltar. Un gran porcentaje de la gente no hace nada por temor a que lo nada se lo funcione. Yo siento que cuando uno se compara, pues, pierde mucho de la esencia de lo que uno, claro. porque uno se olvida de que uno tiene cosas que nadie va a tener.
1: Desde mis lecciones y aprendizaje hasta mis metidas de pata, por aquí te compartiré todo en el camino hasta que lo logremos. Un podcast por Papao Rosales. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este capítulo de aniversario. Porque sí, ya pasó un año de estar empeñado en sacar este proyecto eh, en, en donde he comenzado con ganas, también lo he abandonado un poquito, lo he rediseñado, he regresado ahora acompañada con Josué en la postproducción y nada, he aprendido mucho en este camino. Para este capítulo, como quería que fuera especial, quise volverme a sacar de mi zona de confort y eh, quise eh, hacer algo que tenía muchas ganas de hacer pero también que tenía súper miedo de hacerlo, que era entrevistar a una persona, entrevistar a personas que para mí lo han logrado y esto es Jorge para mí. Jorge yo lo conozco hace mucho tiempo y siempre estuvo ligado al mundo de los restaurantes, al mundo de la comida, pero verlo ahora en su proyecto el saber de su historia él emigró del país luego regresó a lo que parece ser que estaba destinado a hacer su proyecto de vida y, y entender un poquito su perspectiva y qué fue lo que lo fue llevando a este camino me llenó de mucho orgullo de mucha satisfacción y bueno es lo que quiero compartir con ustedes en este capítulo y eh, es de lo que me sigue emocionando y sigo y quiero seguir llenando este espacio bueno espero que lo disfruten eh, espero que sea el primer año de muchos. Un besito, los dejo con el capítulo.
2: Hola, ¿Cómo estás?
0: Hola, Bienvenido a este
2: primer capítulo, la primera persona que entrevisto y estoy muy emocionada que seas tú. <risa> bueno, fíjate que este paso se llama Hasta que lo logramos. Okay. Yo estoy inmensamente orgullosa de verte y de hacer esta entrevista aquí, pero yo quiero que nos traslademos al pasado. Ok. ¿okay? A ese Jorge,
0: no sé, si viene, cuando te fuiste, o cuando surgió esta idea. Vamos a ver un poquito el pasado Ok. Yo tengo ya 10 años. Este año estoy he cumplido casualmente 10 años trabajando con restaurantes. Sí. Solamente con restaurantes. No sigo para nada. Ya lo he comprobado. <risa> eh, y hace como 7, 8 años, ya yo tenía en la cabeza una idea de que Maraquín va a necesitar un un poquito más sencilla. Okay. Sencilla no no simple se confunde con simple pues todo ello es un proceso todo es complicado pero yo decía yo no quiero tener que elegir cuando voy a comer una burguesa tantas tanta opciones. yo quiero okay. una decisión que no me, no me rompa la cabeza y esto se intentó en el 2013 2014 con otros socios al final no se dio por X y o Z pero yo dije bueno voy a encabetar voy a encabetar si no en la... no, el día de burger surge después okay. De hecho, empezamos con otro nombre, voy a decir al final del podcast, ahorita no vale la pena porque no van a seguir escuchando, pero, pero sí teníamos la idea hace tiempo, y bueno, se encarpetó y gracias a Dios salió en un que salió. Chévere, me alegra. Y bueno ¿tú te fuiste? Yo no fui. ¿Te fuiste para volver? ¿Te
2: fuiste diciendo ok? No,
0: yo fui uno de los que se fue pensando que no iba a volver, pero siempre dejando un piecito así como, okay. como que no quiere la cosa.
2: No, okay, de esa
0: okay. eh, yo me fui en el 2019 okay. y regresé el año pasado, 25, okay. y regresé al colegio aquí. Es un año después de volver volví.
2: Y cuéntame, cuando te fuiste, tenías oportunidades allá, te fuiste experimentando, eh, ¿cómo se fue construyendo esa idea desde allá? Porque tienes un año aquí, en un año no se hace todo esto.
0: No, no, sí. no, en un año no, no, pero cuando yo me fui. Eh, realmente sin mucho, sin mucho conocimiento y sin mucha planificación, pero en ese momento estaba con una persona sentimentalmente hablando, okay. eh, ella se va para Panamá, yo tenía también plan irme a Francia, eh, yo tenía pues, ya estaba estudiando francés, ya yo tenía como todo, todo perfilado y de repente digo, pero ese salto me la quedó francés como muy, muy atroz para el que nunca salió del país a migrar. Y decido irme a Panamá con esta persona eh, ella estaba allá, yo llego allá con ella, y yo llego sin trabajo, yo llego sin nada, dejando mi agencia acá andando, yo dije bueno, la manejo desde allá, nunca funcionó. Funcionó un tiempo y después decidí ¿no? si Cerrar, cerrarla porque no podía ofrecer la misma calidad que estando yo acá. ¿Claro? Estando allá, decidí hacer una maestría, ¿no? con un en el mercader, para complementar un poquito la formación, e iba un poquito más por la parte financiera, y bueno, desde allá, Gracias a Dios conseguí un trabajo muy ajustado a lo que yo era. Eh, había una empresa que ya yo había ido de una pizzería que <ríe> me dio mucha risa porque yo estaba buscando community manager y diseño gráfico.
2: Okay. Y yo dije, yo no le nada, producto, sí. pero si este
0: tipo quiere un community con, o sea, con más experiencia en el restaurante, no lo va a conseguir. Exacto. Cuando yo me siento con él, eh, yo estaba muy nervioso porque yo no sabía ni cuánto era un salario ya, allá, ni cuánto se pedía, ni cuánto era el promedio para el, el cargo.
2: Pero me dio mucha
0: risa porque él me dice, mira, tú estás eh, como overqualified over para el trabajo y yo necesito un gerente de mercado. Y yo, bueno. Yeah.
2: Yo me he <risa> a la otra, Hola.
0: Buenísimo. Una semana así fue como, como se dio todo para él. ¿Cómo conseguiste allá? Ok, estás allá, tienes tu trabajo.
2: cuando comienzas a ver? Me
0: voy a regresar. Ok, realmente nunca tuve intención firme de regresarme hasta que lo vi más serio. Eh, yo en plena pandemia, yo fui uno de los afortunados, pero perdí el trabajo. Por uh -huh. Con consiguiente mis costos se redujeron, pero terriblemente. Igual seguía pagando mi arrendamiento, pero bueno, mi salario me daba como para ahorrar un poquito. Y yo dije, yo no puedo tener esta plata aquí parada. Uh -huh. eh, a ver, plata llamo yo, lo que para nosotros <risa> era plata ya, 600 dólares, 700 dólares, 800 dólares. Y yo dije, no, yo voy a invertirlo. Okay. Llamo a una amiga y le digo, mira, ¿no estás haciendo cine Ross? Y golpeado en Argentina, yo te voy a patrocinar. ¿Qué? Yo te voy a poner la ribera, te voy a poner el horno y no sé qué, y vamos a Argentina? A, llegar a Argentina. Yo sí sabía nada de Argentina, ni querer nada de mi intención de ir. ¿Okay? Pero yo dije, bueno, ella yo la conozco, fue mi amiga de Maracán, fue mi amiga todavía. Y, y al final no sé de esa relación comercial, pero yo quedé como, como con la pequeña. Y bueno, eh, a través de unas amigas, conozco a mis socios actualmente por videollamada, ahí tengo una foto de la videollamada y todo. En la vitrina eh, y yo les digo, yo no tengo una idea de unas hamburguesas Y me dice, bueno, ¿qué necesitas? Ellos estaban aquí. Ellos estaban Y yo dije, no, están bloqueando Están, no sé, pensando en otra cosa. Yo estoy en Paraná, ¿no? yo no voy a regresar. Y yo le sigo el vuelo. Y dice, no, sigue sí, el vuelo, a ver qué pasa. Y yo le digo, mira, o sea, yo necesito una plancha, necesito una freidora, necesito esto, esto y esto. Y a mí que lo pere, porque yo no estoy allá. Y me dice, bueno, yo tengo todo. Vamos a comenzar. ¿Cómo así no, comenzamos no tú pasas lo que tú quieres de la empresa y le claro, me van a, a estafar me van a... El ir, mío, por todo todo de... fe. Sí, totalmente acto de fe y me imagino que de ellos también conmigo porque ellos no Claro. y eh, una vez le funcionó okay. y recuerdo que yo de repente me entró con un frito y decía a en el maracaero de Jorge Cofeti sin que Jorge Cofete las haya probado con mi nombre esto va a salir mal bueno.
2: Pero cuéntame pues algo, no sé si sí, ya estamos ahí, pero yo sé que en pandemia
0: las vendía, o sea sí, era de libre ¿no? Correcto. Esto es todo que me está ayudando es de libre Nosotros comenzamos a una cocina clarita de hoy, así. Eh, tenía relación con uno de mis socios, uh -huh. y con casi que con todo prestado. O sea, plancha prestada uh -huh. frededoras prestadas, uh -huh. eh, de trabajo que tenía uno de mis socios. Okay. Eh, uh -huh.
2: Pero nosotros uh -huh. comenzamos
0: haciendo problemas. Ok. Y recuerdo que un día... Yo le digo a mis socios que vamos a hacer algo.
2: Como yo no les
0: puedo probar, vamos a enviar esta hamburguesa a tres personas de mi confianza. Si las tres personas me dicen que están buenas, yo las veo. Okay. Bueno, se la, me acuerdo que se les envié a, a Nela Firchhaver, me dije que super súper, súper, pique por la comida. José sea, Nava, que era el antiguo dueño de pido, okay. Y a Juan Estefan, que era un, un conocido. Un, los tres me dieron locos. Y yo le dije, bueno, vamos a hablar.
2: Y fuerte, o sea, hacer comida, pues, sí estar aquí,
0: pero sabes. Claro, o sea, y, y, y dentro de, pues mis responsabilidades estaba, atender a la gente por WhatsApp, atender a la gente por Instagram, eh, desarrollar un poquito, en ese momento no tenemos ni marca. O sea, salimos así, ¿Qué? a la ¿Y hora ¿Y si no se tiempo. sale así? Es que es un MVP, los emisos son necesarios, O sea, es el mínimo producto viable con el que tú sales y verificas ¿Sí? si realmente el mercado está preparado. Y me acuerdo que en una de esas reuniones me dice mi socio, o sale otra marca de ambas. igualito, Y, yo, ¡Ah! y yo, bueno, vamos para adelante. Con diferenciadores para adelante. Y bueno, gracias o a Dios hay espacios para todos. Claro que sí,
2: claro que sí. Es que es así. Pero mira, yo una vez leí como que la misma idea se le ocurre a varias personas. Sí, claro. Pero tú tienes que accionar y puede ser la misma idea y, y puede ser totalmente distinta. sabes, claro, ¿sabes? El
0: impacto fue una cosa loca porque fue como que por un mes no salimos primero, pero. Realmente yo creo que no, no funcionó perfecto okay, salir. vamos ahí. a ver, sigue pensando el
2: cuento O sea, ya, se la lista a las tres personas La aprobaron <tose> ¿Van construyendo la marca? O sea, la par.
0: No, realmente, a ver Nosotros tenemos un nombre pensado y aprobado
2: okay.
0: Que al final no se dio eh, Porque ya a punto de salir Empezamos a pensar como que realmente Esto parece una mala idea <risa> Y yo digo, yo quiero un nombre abierto yo quiero un nombre Spanish, que me permite pues, crecer un poquito si fuera si lo deseamos y en eso sale, sale el día de agujos y empezamos yo me acuerdo que yo empiezo a contactar a enseñadores amigos y pasan como tres enseñadores y no la dan, no la dan, no la no la dan. son muy buenos, simplemente pues en ese trabajo en particular como que bueno, no, no, no estaba como tan cercano a lo que yo buscaba, son muy buenísimos enseñadores que trabajan conmigo mucho mucho tiempo, llamo a Luis que de mi socio en la agencia, el enseñador gráfico y le digo Luis yo necesito esto nos matamos como por unas semanas porque no hay logo más difícil que el tuyo sí, eh, tú Puedes hacer marcas para todo el mundo pero cuando te toca para ti y te nada ríe, te gusta eh, y que
2: no te va a gustar y no es lo suficientemente bueno sí
0: eso no le va a gustar a nadie sí, sí. Eh, porque uno lo ve con otros ojos sale el logo de la manito sale de Agurias y digo yo voy a hacer los primeras bolsas en Panamá porque salen más económicas okay. y sé que tal bueno, mando a hacer francazo bolsas, y las mando probar yo digo, a lo que lleguen las bolsas empezamos a vender antes nos vamos a vender sin bolsas, sin marcas sin Instagram y para los amigos yo recuerdo que hay un tweet mío que dice eh, para los que estén cerca de la calle 72 estoy vendiendo unas hamburguesas a, a costo este es 2020 2020.
2: 2020,
0: ¿no? 2020, ¿no? 2020. pandemia octubre 2020. pandemia es a costo. Eh, estoy vendiendo unas hamburguesas a costo que si les quiera probar pues bueno, las vendo a dos y a tres que no le ganábamos nada, mi bolsas fue les advertí que no tenía ni packaging, ni branding, ni nada, y mucha gente o sea, las probó y me dijeron, no, no, está buenísimo, y yo estaba como increíble, porque yo no entendía nada de lo que estaba pasando, yo estaba afuera, yo no tenía ni idea de cómo o sea, no me tocaba, yo no sabía ni o sea, cómo era la operación, y después de un año así, si, o que llegan las bolsas y empezamos a vender comprando. Eh, seguimos a 2 y a 3 dólares, cuando llegamos a eso subimos un dólar Ay, fue ¿Subiendo de leer? un Bueno, <risa> agregamos un valor, subimos un dolita un dolita no le duele a nadie en ese momento pues la gente estaba dispuesta a pagar por un buen producto esa fue la, la primera subida de precio que tuvimos y la segunda subida de precio que tuvimos fue cuando abrimos Sambil de resto no hemos vuelto a subir ah,
2: ¿Cómo fue eso? O sea, Sambil
0: Sambil ya llega posterior a mi regreso ¿Qué okay. pasa? Yo tengo un año vendiendo hamburguesas Ajá. y me dice mi socio vente que vamos a abrir costa verde ya. Y yo, ah, buenísimo. El año pasado, agosto 2021, un año vendiendo ya, yo dije, bueno, vamos a conocer el negocio, ya yo me había vacunado y yo dije, hasta que no me vacune no, okay. en ese momento la pandemia estaba sucediendo. Uh -huh. eh, yo regreso, me siento, siento un aire raro, un aire de estoy en casa pero no me creo que estoy en casa. Okay. Eh, Vi otras cosas, me la un poquito diferente, ya no era como esa para pelea por el pollo y por la carne. Eh, no estamos bien, pero vamos hacia allá. Y yo digo, tengo una sensación extraña. ¿Por qué? Porque fui a ver el negocio y vi, que negocio, vi a, que a la gente que trabajaba en el negocio, vi a la gente recibiendo ¿sí? sus amores más contentos que nada, la gente diciendo, son buenísimas y me lo a mí. Nosotros esperando afuera de las 72, que era el primer punto para vivir y entregando nosotros los pedidos, fue una conexión como decir, allá tengo algo pero esto es mío claro y yo como que, era mentira que íbamos a abrir Costa Verde yo pensé que venía la inauguración y esto estaba casi que leí. y bueno, gracias a Dios todo fue... ¿y
2: ya tú ahí te regresas?
0: yo digo, bueno, yo me vengo en Enero y yo digo, bueno, resulta que me hicieron eso en Enero, no, no me siguen que Enero pero ya nosotros estamos haciendo pruebas y estamos haciendo muchas cosas y yo le digo, bueno me vengo en octubre y efectivamente llegué a Panamá le dije, le dije a mi jefe ya loco te quiero mucho okay. ha sido el mejor trabajo que he tenido en mi vida el único trabajo que yo he tenido para una empresa okay. eh, aprendí muchísimo pero ya me cambié mm. él sabía que yo tenía un día de burgers él sabía que yo lo manejaba a distancia claro o sea
2: no te lo no te como con esa incertidumbre claro no no
0: no ya, ya yo venía con, con algo certero o sea yo tenía mi salario okay. eh, mi salario en Panamá era uno cuando yo me vengo otro le dedico el 100% del mi negocio, claro. y yo le digo a él, mira, yo tengo, me queda un mes, en un mes me voy, o se fue ya eso sabía, sabemos que podía pasar, uh -huh. pero fue una emoción rara porque yo le dije, me voy, me voy, de verdad me voy, y él me dice, bueno, consigue un gerente, y te vas, y efectivamente, eso fue lo que pasó, en un mes estaba, okay. y llegué y se fue totalmente diferente, experiencia en un mes abrimos a mí, si te llegue de 25 de octubre, nosotros abrimos en diciembre ¿Si no, si no me acuerdo. un 13, un 14, 15. de 15, y 15, Y aquí estamos ¿eh? qué emoción, qué emoción. Y Un año después abrimos costado
2: el reo, Un año después.
0: De la fecha pactada ¿Y cómo te sientes? Muy bien, muy bien.
2: ¿Tú sientes que lo lograste?
0: O sea, Yo, yo, ¿cómo tengo te la...
2: sientes este yo,
0: yo soy un insatisfecho constante.
2: Okay, yo nunca
0: he sentido que me he logrado pero sí he sentido que da dado buenos pasos. Y Costa Verde para mí fue un paso que no... O sea, fue, brutal. O sea, fue un paso gigante porque no solamente era abrir el punto donde se ve más tu marca, porque el San Miller era una feria de comida. O sea, no tienes toda la oportunidad de desplegar lo que es Día de Burgers. Tienes un front comercial, tienes una cocina, tienes y un boltero,
1: Competencia. Competencia brutal
0: y aquí es como que tú te sientes en DDB. Entras y te sientes con la energía de Dia Burgers. Como un poquito más conectado con lo que nosotros queríamos pero también fue como, como quitarse un peso emocional de no hemos abierto por costa verde, o sea está difícil abrir falta dinero, falta recursos y fue como que una liberación seria claro. aquí con por familiares, amigos cómo logras
2: todo. subir ese escalón
0: es como decir al fin abrí claro. me quité ese peso y aparte para mí en particular significó algo bastante fuerte porque era como yo siempre he abierto otros negocios este era mío yo no podía creer que la gente que estaba ahí me estaba viendo a mí era el síndrome del cumpleañero que va, 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 a, va a soplar las velas que tú y no sabes por qué te están viendo a ti y no sabes qué cara poner y, y tú nada más te exactamente así fue mira en todo
2: este
0: camino qué ha sido lo más difícil ok yo creo que lo más, lo más difícil, aparte de la de... Yo creo que la decisión de venir se hizo fácil. De hecho, yo siempre he hecho el, el chiste de que en el avión de regreso todo el mundo iba llorando porque se devolvía. Okay. Y yo era el único que iba contento porque con se los devolvía.
2: Claro, porque como un propósito. Yo que que...
0: estaba súper animado por el negocio, estaba súper animado por poder estar acá. Eh, ya yo había logrado afuera algo chévere con mi trabajo. Uh -huh. Ya yo había terminado mi maestría. Ya, o sea, ya yo tumbé la puerta y me afuera. Claro. Ya, yo, ya yo viví afuera, me fue bien logré lo que quería y bueno, me regreso. Eh, y dije, bueno, estoy en el servicio del negocio. Pero lo más difícil yo creo que fue estos tres meses antes de abrir Costa Verde, okay. que nos miramos todos como diciendo, ya tenemos un año y pico construyendo, o sea, todo el mundo abrió, eh, esa presión siente de yo tengo que abrir también y el negocio pues ya lo pedí. O sea, nosotros debíamos conocer la real dimensión del negocio hasta ver Costa Verde y siempre, antes de llegar al punto siempre es más complicado porque sientes que todo se te viene encima tienes las deudas encima tienes los, los intereses encima tienes la presión de la gente eh, en casualmente el delivery se fue como como viendo un poquito hacia abajo porque la pandemia ya está gracias a ver, como dice punto de, de no es que pasó pero ya la gente pero entendió que no tiene que salir a trabajar igual entonces el delivery se vino un poco abajo nosotros decíamos bueno cómo hacemos para seguir en el proceso de de meterle billete a esto, recursos a esto, sin delirirse a lo Entonces, al salir de ese tema mental de necesito abrir y no he podido abrir, fue súper complicado. Fueron tres meses complicadísimos para no Uno siente que no va a llegar. Sí. Y cuando siente que no va a llegar, das la milla y, y llega. Pero uno, uno nunca recuerda eso cuando está a punto de llegar. Uno siempre piensa que no llega.
2: Exacto. qué te a o... el que vas a quedar
0: ahí? Yo, yo creo que hasta cierto punto me volví como adicto a esa redomina de él me falta poquito, me falta poquito, y teníamos el miedo de que nos volviésemos adictos a no abrir. Claro. Porque parece raro decirlo, pero también hay algo de, de no he podido abrir porque la situación, porque okay. las condiciones, y es una zona de confort. Exacto. Ahí es cuando uno dice, abro como sea. Sí, y claro. el día de la postura estaba el técnico ahí tirado, mm -hmm. montando las vitrinas, y yo así con cara de Dios mío. <risa> no
2: Estábamos
0: abiertos. Claro. Y la gente estaba dentro claro. comiendo y contenta, eso fue. Qué emoción
2: qué emoción y qué belleza escuchar esa historia
0: ahora
2: cuéntame un consejo que le daríamos a personas que van un camino a
0: lograrlo como que ese consejo de que mira esto no te puede faltar yo creo que es primero a nivel de negocio pues lanzarlo en mi o sea que no se detengan porque les falte algo pues siempre va a faltar claro. eso es como que yo le pregunto, le pregunto a mi hermano una vez, ¿cuál es el mejor momento para tener hijos? pero no, nunca, ninguno, Cierto. simplemente viene <risa> y viene con plata, va eh, pero yo creo que lanzarlo es muy importante Porque realmente Un gran porcentaje de la gente no lanza nada Por temor a que lo lance y no funcione O esperando algo que nunca llega O ese momento perfecto Del país para lanzarlo Eso no existe. Va a no existe Y pues ya un poquito hablando más personal pues Que, que se animen y que, que no, no se comparen con nadie Porque compararse es el peor error que uno puede hacer O sea, yo siento que cuando uno se compara Pues pierde mucho de la esencia de lo que es uno, claro. porque uno se olvida de que uno tiene cosas que nadie va a tener. Y eso pasa mucho, o sea,
2: porque ah, yo sí, a veces veo, sí. veo, veo. Y veo, sigue pasando. Y sigue pasando. Yo digo, no seré tan bueno como él. O
0: sea, sí, el famoso síndrome del impostor. Sí, yo siento que, que todo el mundo me está mintiendo y yo en algún momento voy a descubrir que yo no soy que lo que yo. Yo, hacer. Eso, eso, eso. No, pero yo creo que uno tiene que dárselo a lo que uno tiene también y, y, y estar contento con lo que uno lo ha logrado y nunca sentir que lo logró. Porque cuando tú sientes que no lo logras te relajas. Y no sí. es que te relajas y la competencia te toma, no, no es ese tema. Sino que tú dejas de, de levantarte con ánimo. Sí. Cuando tú te dejas de levantar con ánimo, empiezas a caer en cosas que no quieres caer. Claro. Eh, y lo peor que uno puede pasar es pues, despertarse sin alegría de ir a lo, que uno, a lo que uno le hace feliz. Porque llega un momento en el que tú dices, Dios mío, pero si sí esto es lo que a mí me gusta. claro sí. si a mí me gusta sí. lo restaurante, ¿cómo voy a levantar sin alegría de ir a mi restaurante? Claro. Y abrir Costa Verde particular fue retomar ese amor por sentirme vivo por lo que a mí me gusta.
2: Qué bonito. Mira, y, y ahora que
0: estás aquí, ¿no? Que, que lo ves, es una gran meta. Sigue, sí, o sea, ¿a dónde quieres llegar? Esto nunca se debe. Es una rueda que nunca paro. Eh, nosotros teníamos el propósito cuando vimos de ser la primera empresa de gastronomía en Maracaibo en llegar al extranjero y ser fondeada. Es decir, o sea, este, este caso de Bucobril de que, se fue, de que estaba todo en España y de que abrió y luego lo vende un grupo grande y ahora son los encuentros yo creo que Maracaibo también merece eso o sea, y parece un reto muy complicado porque uno dice no, el dinero no. voy es la que otra
2: vez todos.
0: pero uno se pone a pensar y es una barrera mental también porque yo que he estado afuera y que he trabajado muchísimo muchísimos restaurantes yo pongo a con la facturación de los restaurantes afuera y yo miraba la facturación acá y decía ¿por qué no hay ninguna barrera? O sea, nosotros estamos tan bien como pueden estar afuera. Y tenemos tanto potencial como pueden tener marcas afuera. Simplemente hay que creérselo y, y tener la mentalidad de alguien que ya la vio.
2: Claro.
0: Porque ya cuando tú saliste, ¿Estás seguro? Tú okay. viste cómo era, cómo era afuera, cómo era ese proceso de ir un banco y pedir dinero para hacer algo, uh -huh. aquí pues todavía estamos llegando a eso. Pero tener claro que ese es el camino y no limitarse. Porque uno a veces, la mente de uno es lo peor que le puede pasar a uno mismo. Entonces yo creo que esa meta sigue vigente. Queremos crecer, queremos ser bien, queremos generar puestos de trabajo, que es lo más importante. Eh, aquí somos 65 personas directas y más ¡Wow! de 150 indirectas Y uno se pone a pensar y son familias que antes pues, tenían otro trabajo, Exacto. maybe sí, maybe no. Pero más allá de hacer hamburguesas, más allá de después cumplir el sueño de uno, uno también está aportándole a la sociedad y está aportándole a la comunidad. Qué bonito. Creo que eso es lo más importante.
2: Qué bonito. Bueno, me parece que esta conversación ha estado maravillosa y creo que ya te he preguntado todo lo que, lo que me encantaba, lo que quería saber, lo que me daba curiosidad. Te vuelvo a decir, me siento súper orgullosa, yo recuerdo, acuerdo a cuando andebré la tienda de San sí. Y verte aquí, de verdad que me llena de orgullo, de este, nada. Mucho éxito.
0: Gracias. Y ahí nos seguiremos
2: viendo hasta que lo logremos. Hasta que
0: lo logremos porque... ¿Nunca paran? Nunca paran.